0: Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos, todas, aos presentes, aos que estão de longe nos acompanhando pelas redes, seja no YouTube, Spotify, todos vocês são muito bem-vindos. Eu queria conversar um pouquinho sobre o caminho de Emaús, o texto de Emaús, que é tema também da nossa canção. Nesse último mês, nós cantamos muito né, essa canção de Emaús e, de fato, é uma canção que tem falado aos nossos corações, e eu decidi é, iniciar esse novo mês, nesse tempo de Santa Ceia, é, falar a respeito desse ambiente, né que é o caminho de Emaús O caminho de Emaús é o encontro de Cleófas, um discípulo de Jesus, com um amigo que a bíblia não nos dá o nome, e um estranho. Né? No meio do caminho uma pessoa, para eles desconhecidas, eles não conseguiram discernir quem era aquela pessoa, então era Cleófas, Cleófas, né? que nome, é, Cleófas vem de é Cleópotros, que significa debaixo da glória de Deus, a gente conhece Cleópatra, né, no feminino, mas a tradução é essa, então Cleófas, né, na tradição católica é chamado de São Cleófas, um dos discípulos, e um talvez dos primeiros 70 discípulos de Jesus, há algumas pessoas que acham que Cleófas é, algumas pessoas não, alguns teólogos, né, dizem que Cleófas era irmão de José, né, marido de Maria da Virgem Maria, então tem uma, uma presença aí importante na história e Cleófas está no caminho de Emmaus e ele vai nesse caminho conversando com o seu amigo e se encontra com um estranho, esse evento ele ocorre três dias depois da morte de Jesus e especialmente na data, né, no dia da ressurreição eles estão em viagem e os dois haviam recebido informações sobre o sepultamento e informações que o túmulo de Jesus tinha sido provavelmente saqueado, porque o corpo não estava lá, estavam preocupados. Então, havia uma tensão naquele momento eles estavam conversando e discutindo a respeito desses eventos, quando um estranho lhe pergunta sobre o que vocês estão conversando. E eu queria que você abrisse em Lucas, no capítulo 24, para essa leitura. Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 13. Você pode procurar aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. Você que está nos vendo pelo YouTube pode Vamos acompanhar o texto na tela. Você que está nos ouvindo, fique atento e ouça essa leitura. Lucas, capítulo 24, versículo 13, diz assim. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos estavam indo para o povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Agora vá um pouquinho à frente no versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual eles estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e reconheceram e ele desapareceu da vista deles, até aí, oremos mais uma vez agora consagrando seu coração e mente ao Senhor para essa mensagem, pai querido e amado nós te louvamos por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Obrigado pelas canções, pelos encontros e reencontros, pelos abraços. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da oração, da conexão contigo. Pedimos que o Senhor continue falando conosco ainda mais, através desta mensagem. Que não sejamos nós, mas o próprio Espírito falando em nós ou através de nós. Capacita-nos, nos orienta. Traga, Senhor, essa oportunidade de ouvir a sua mensagem e de aplicar essa mensagem ao nosso cotidiano, à nossa vida esse é o nosso pedido com muito agradecimento em nome de Jesus amém amém Bom, é... quando os tempos são difíceis essas dificuldades elas produzem medo em nós produzem medo e nos lançam a um lugar de uma certa desesperança. Desde o início da, da pandemia, desse tempo né, de pandêmico, eu escolhi como tema das minhas mensagens, das minhas conversas e até mesmo do meu cotidiano, das minhas orações, é falar sobre esperança. Então, se você me ouve há mais de dois anos sabe que essa palavra ela está em contexto esperança porque em tanto, em tanto em meio a tantas dificuldades e tantas tragédias tantas perdas nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança porque senão nós vamos ser todos impactados né por essa demanda cruel que nos machuca nos limita e nos aprisiona de certa forma então, e, e essa prisão chama de medo, e é ruim estar aprisionado no medo, e uma sociedade como a nossa, que está presa às suas urgências, que está presa a cada vez mais às demandas de trabalho, às dificuldades também que isso nos pede, perde a capacidade, essa sociedade perde a capacidade de se conectar com os seus afetos, porque se relaciona somente com as urgências. Parece que cada vez mais nós agimos, pensamos e atuamos no mundo sobre a ótica do exercício do trabalho. O trabalho é uma bênção para nós, mas também pode ser uma maldição. Quando dedicamos a nossa vida em busca somente dos ganhos do exercício, do nosso esforço e talvez tentamos organizar a nossa vida a partir daquilo que recebemos. O dinheiro, a paga, ele é importante, nós precisamos, sim, do trabalho, eu motivo você a ser um agente né, dedicado ao seu trabalho. E quero que você ganhe muito, seja muito bem reconhecido no seu trabalho. Mas a paga né, desses ganhos não podem tirá-lo, da atuação das nossas vivências, das nossas vivências humanas, porque senão vamos ser conectados também a esse ambiente de consumo, porque no final, quando o dinheiro vem, vem também a oportunidade de, de gastá-lo. E a gente vive sempre dentro desse mecanismo. eu vejo uma sociedade presa nas suas urgências e presa também é, numa, num outro tipo de conexão. Nós chegamos no, nos lugares e nós queremos nos conectar, mas é no Wi-Fi, no 3G, no 4G, no 5G. Nós queremos estar conectados, mas conectados em quê? Nosso aparelho eletrônico? Nós queremos estar conectados... É, na, no que a televisão nos proporciona, no que as redes sociais nos, nos entrega. E eu penso que o isolamento social fez isso com a gente, acelerou esse processo. A tecnologia chegou a ambientes que nós nem imaginávamos. E há pessoas que até não queriam. Mas foi a partir disso que esses instrumentos foram bênçãos para as nossas vidas, e graças a ele, hoje, você que está em casa ou você que esteja em qualquer lugar, no tempo onde você estiver me ouvindo, tem a oportunidade de, um, com, com um aparelho tecnológico, me ouvir ou me ver. Mas nós estamos expostos. E isso nos fragiliza também. Isso nos fragiliza porque, quando olhamos ao nosso redor, parece que estamos engolidos por esse tipo de instrumento de manifestação, de postura, e por que não dizer que esse alvoroço tem limitado, porque nós estamos é, aprisionados numa chuva de ideias, numa chuva de notícias, há muito ruído, há muito barulho, há muito desespero acontecendo no mundo, e tudo isso está chegando nas telas, está chegando até nós, está impactando e machucando até mesmo o nosso coração. E como se desvencilhar disso? parece que não dá, parece até mesmo impossível. E aí o que nós nos tornamos? Pessoas ressentidas. Estamos ressentidos com as perdas, com as dores, né? com o sofrimento que passamos, e lamentamos isso. E mais do que lamentar, lamento também é, saber me encontrar com pessoas que se afastaram de Deus nesse período. Pessoas que é, tiveram né, ou demonstram um aparente afastamento de Deus simplesmente por estarem ressentidos. Tiveram que ficar isolados e colocaram a culpa do isolamento na não-experiência ou no afastamento dos afetos mas que era necessário. Eu não me afastei de você porque eu é, não gosto de você. Eu me afastei de vocês porque eu queria viver e queria que você vivesse. E em respeito à vida, minha e sua, tivemos que nos distanciar uns dos outros. Mas nos nossos corações, o nosso elo sagrado continua permanente, forte, sólido, porque eu nunca deixei de orar por cada um de vocês. Tanto vocês que estão aqui, quanto vocês que estão distantes, em casa, não puderam estar aqui. Por isso, estamos ressentidos, precisamos tratar isso. Se você for tentar exemplificar isso, eu tentei pensar é, algumas situações... E parece que a gente está sempre buscando um lugar de paz, um, um lugar de, de descanso. Mas o um lugar de paz e de descanso são esses meios. Antigamente, e ainda hoje, quando a pessoa chega cansada em casa, a primeira coisa que ela faz é o sofá e o zap. Canais, né? E a gente fica assim, não sei se você já se viu, assim, procurando um canal para assistir, não acha? 300 canais. E aí você não acha um que... Aí você fica lá, passando, zapiando, zapiando. Se você é um pouco mais moderno, você fica no Instagram, no Facebook, lá zapiando de outro jeito, né? Olhando a vida, as informações, as piadas, as conversas, as viagens dos amigos. Ou a gente, como eu já me, me vi, assim, de frente para a TV, no stream, né? no Netflix procurando um filme ou uma série para assistir. Quando eu vi, já passaram-se um bom tempo <risos> e eu não achei uma série, não achei um filme para assistir. Não consegui me conectar ali. E de repente, eu desligo a televisão porque não tem nada. Mas tem tem alguma coisa lá. Mas eu não encontro nada. Mas é essa busca, sabe? Nossa, de tentar um momento de conforto, de tentar esparecer as tensões. A gente está nessa constante busca. E essas ferramentas nos oferecem alguns é, ativos para que a gente possa descansar. Mas será mesmo que essa seria a nossa solução? Será mesmo que é isso que a gente procura? Ou será que nós estamos nocauteados diante de tanta tragédia, diante de tantas perdas? Estamos sem rumo? Será que nós estamos nesse lugar como seres desorientados? Você já se percebeu assim? Eu já, tem hora que eu me pareço desorientado, não sei para onde vou, o que eu quero, o que eu desejo, como que estão os meus anseios, e esse tempo parece que acelerou isso, por isso que a gente precisa de cuidado, precisa do autocuidado, a gente precisa se ver, se perceber, se conhecer, se entender, e às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho ou, na verdade, eu digo, muitas vezes nós não conseguimos fazer isso sozinhos, nós precisamos do outro. E esse outro pode ser um médico, pode ser um profissional da saúde, pode ser um psicólogo, um psiquiatra, pode ser um amigo. Nós precisamos retomar os afetos, porque estamos, sim, com dificuldade de encontrar um lugar de paz. Estamos, sim, com, com dificuldade de encontrar um lugar de refúgio. Enquanto igreja, nós queremos oferecer esse espaço como um lugar de paz, como um lugar de refúgio. Então, se você procura um lugar de paz, um lugar de refúgio, nós, como igreja, oferecemos isso para vocês. Porque queremos desfrutar também desse espaço, desse ambiente de relação, de afeto, de conexão com outras vidas, outras histórias, outras experiências, outras vivências. Porque estamos... Também com dificuldade de se conectar. Estamos conectados. Mas não da maneira que nós queríamos. Nós queremos nos conectar ou reconectar com os nossos amores. Os nossos amigos. A nossa corrente afetiva. O que chamamos de igreja. Passa pela oportunidade das relações que Deus nos dá. Por isso essa hiper aceleração de uma vida biotecnológica, em que a tecnologia invade a vida bio né? e se mistura. E dentro dessa dificuldade que nós vivemos, quando eu converso com os meus amigos, os meus pares, eu pergunto, e aí, como que você está? E a maioria me, me responde, estou no corre, correria, estou correndo. Por quê? Porque entende que a gente está mais ligado às urgências do nosso cotidiano do que aquilo que é importante. Essa posição que eu estou tentando trazer para vocês é mostrar que existem coisas que não podem ser deixadas de lado. Por exemplo, a sua saúde, como ela está? Falamos do emocional, né? mas e do corpo? Está fazendo um check-up? Já foi no SUS? Lá dá para fazer os exames. Lá dá para marcar, já está agendando. Já estou sabendo aqui que na nossa região já está agendando os exames e lá você pode fazer a bateria de exames que você precisa sangue, né? e outros, né, são então, diversos, para gente saber como a gente está. Ah, Rafa, mas eu não tenho tempo, porque o todo ocorre. Esse corpo aí, ele precisa de, de energia, de força, ele precisa estar tá bem, precisa de saúde, porque senão você não vai ter o corre. Então, o que eu quero separar quando falo de urgências com importâncias é que a importância é cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa mente, cuidar das nossas relações, cuidar do nosso coração. A nossa relação com o corpo, a nossa relação com a gente mesmo, como a gente, será que a gente se ama? Porque a tela mostra a vida de outras pessoas. E a gente ama ver a vida das pessoas. A gente deseja viver a vida das pessoas. E a gente perde a oportunidade de saber que a nossa vida é bela e que Deus nos proporciona vida boa. Ah, mas eu não tenho o luxo daquela blogueira. Não, mas o, o luxo não corresponde a nada. Porque a, a vida bio está nessa qualidade que nós podemos desenvolver, ainda que vivemos em até extrema dificuldade, porque eu, na no período da pandemia, fui visitar famílias que estavam em estado de vulnerabilidade. E foi dentro das comunidades que eu entrei nos barracos e encontrei casas mais limpas do que os palácios que entrei. Casas mais arrumadas do que os grandes palácios que entrei. Mais organizada e com mais amor e mais afeto, mais cuidado um com o outro, foi nessas comunidades chamadas favelas, que encontrei a generosidade, o cuidado com o próximo. Então, o que aconteceu com essa gente do lado de lá? Talvez seja isso, a correria, as urgências, o barulho, o desespero, o lamento, enfim, o cansaço. E o que nós precisamos? De movimento. E aí você vem até aqui, numa reunião como essa, e vê o Rafa falar que a comunidade expõe na sua mensagem um evangelho. O evangelho significa as boas novas. E eu disse há um domingo atrás que o evangelho é um movimento. E aí você fala para mim, Rafa, ah, já estou no corre. E aí quando eu chego nessa casa, você fala que o evangelho é um movimento? É, é um movimento. Talvez um movimento contrário desse que você está fazendo no corre. Preocupado com tanta coisa e com coisa nenhuma. Esquecendo das coisas que de fato são importantes, por isso nós precisamos de um movimento, e o movimento que eu quero falar hoje é o movimento de conversão. Está oh, pegando pesado, quer que eu me converta? é E eu não quero, como uma fala... Que de imposição, eu estou convidando todos nós e me coloco dentro disso esse movimento de conversão nos é necessário é necessário a gente se converter dessa rotina maluca que a gente criou a gente precisa se converter dessa falta de empatia precisamos sim precisamos nos converter precisamos nos converter das brigas familiares das brigas relacionais nós precisamos de uma conversão. Nós precisamos mudar essa direção. Nós precisamos parar com essa reclamação cotidiana de que tudo está mal, de que tudo dói, de que tudo faz sofrer. Ah, mas é verdade. É verdade. É, tem, tem. Eu entendo. Mas se a gente ajustar o nosso olhar só para aquilo que nos machuca, nos oprime, meu Deus, para onde vamos? Nós vamos morrer, nós vamos destruir a nossa saúde emocional. Então precisamos nos reorganizar, nós precisamos nos reconectar. Você precisa se converter. Você precisa se converter a um caminho novo. Você precisa se converter a um caminho novo. E aí você pode me perguntar, Rafa, como é que eu faço isso? E aí a Bíblia nos dá uma sugestão. E eu queria que você saísse com isso. Com essa chave. O que eu, o que eu preciso para iniciar essa jornada de conversão? Eu respondo, você precisa ser gentil. Você precisa de gentileza. Gentileza gera gentileza? Você precisa ser gentil. Você precisa praticar ações nobres no seu cotidiano. Você precisa ser uma pessoa mais amável. De mais fácil convivência, mais leve. É horrível você estar num ambiente de gente que. que é chata. E. e já que eu falei isso, né? O que é gente chata para mim? Gente chata é a gente que. que só fala de si. Gente que só fala eu. Eu, 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 eu. Porque o Evangelho nos oferece o nosso, nos oferece companhia. Quando tudo gira em torno do eu, é chato, é desconfortável. Então Lucas nos apresenta no, no capítulo 24, no versículo 29, um inusitado, porque esses homens estavam numa conversa, de repente chega um outro homem estranho, começa a conversar com eles, e ele, ao final, né, né, vamos ler o verso 29, Lucas 24, 29, diz assim, mas eles insistiram muito com ele, eles insistiram muito com Jesus. Eles diziam, fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Aqui, meus irmãos, é uma história de dois discípulos que se encontram com Jesus, mas que não percebem a sua presença. E por conta das suas contingências por conta das dificuldades, das dores, do tempo difícil que eles estavam passando, eles perderam a sensibilidade de perceber que quem estava com ele era o próprio Cristo. 11 quilômetros de conversa. Nessa, nessa última semana, eu me encontrei com pessoas de outro país, portugueses, franceses. E aí eles falavam, como que... É, como... Quanto... Da, daqui até a Paulista. Aí eu dizia, ah, uns 40 minutos. Aí ele, não, mas, como assim? Eles não entendiam, porque a gente fala de tempo, e ele queria saber de distância. Eu devia falar, tantos quilômetros. Só que entende que a gente aqui, no nosso continente, fala em relação ao tempo, Daqui na Paulista pode ser 40 minutos, como pode ser uma hora e meia. Depende do, do tempo, do momento, do dia, do nosso corre, das urgências. Entende que a gente adaptou a nossa agenda a isso? E aí, quando eu vou para a Bíblia Sagrada, ela fala que eles conversaram por 11 quilômetros. 11 quilômetros pode ser duas horas de caminhada, como pode ser cinco horas. Quanto tempo dura 11 quilômetros de conversas, 11 quilômetros de resenha, de histórias contadas, de a pé, quanto tempo a pé nós vamos conseguir perceber que as histórias contadas, elas transcendem o tempo disponível. E, de repente, a gente está aqui, a gente se encontra, a gente para para um café e a gente permanece mais do que a gente programou. Porque não é mais quanto tempo tem, é quanto tempo a gente dá. A gente se dispõe. 11 quilômetros de conversa, 11 quilômetros de histórias contadas. Eles estão sobrecarregados por conta de uma tragédia, por conta da desesperança, do sofrimento e eles já não podiam perceber Jesus, até que eles chegam numa bifurcação. Todo mundo sabe que a bifurcação é esse ponto de divisão e também é ponto de decisão. A vida sempre vai nos oferecer uma bifurcação. Uma hora que você vai ter que decidir. Uma hora que você vai decidir, como os discípulos estavam nesse lugar, né? eles agora tinham essa necessária decisão entre continuar com o mestre ou deixá-lo ir. E agora? A gente continua ouvindo essas boas histórias ou a gente se despede? Há muitas pessoas que por 11 quilômetros caminharam com Deus e no tempo da dificuldade se despediram dele. Há muitas pessoas que, por 11 quilômetros, estiveram aqui, partilharam histórias. Mas quando chegaram no, na bifurcação, deixi, decidiram se despedir do Mestre. Mas esses discípulos, eles não desistiram. E a Bíblia Sagrada disse que eles insistentemente disseram, fique conosco. E aí começa a nossa canção. Nós preparamos a casa, perfumamos ela toda. E aí esse ambiente eu chamo de igreja, porque é isso, a gente prepara a casa. Ontem a gente estava aqui varrendo, passando pano. Perfumando a casa. Na verdade, perfumar a casa, quando se fala do ambiente sagrado, quem perfuma é a sua presença. O bom perfume desse lugar é o seu. Então, quando nós preparamos esse lugar, e perfumamos esse lugar queremos receber o Mestre porque queremos continuar ouvindo as suas histórias queremos continuar ouvindo as suas, as suas revelações a sua profecia fala conosco, Senhor porque é o que acontece eles não desistiram do Mestre e eles optaram pela gentileza por isso eu digo, seja gentil porque ele poderia falar, poxa, é distante, já é tarde, mas não, a viagem é longa, fique conosco, e amanhã você segue a viagem, mas nesse momento descanse, já ficamos aqui por horas, caminhando e conversando. Eles optaram pela gentileza, eles optaram pela bondade, eles optaram pela amabilidade. Eles optaram para ser amáveis, e ser gentil, ser amável. Ser uma pessoa perdoadora em tempos de ódio é uma revolução. Então, o que eu quero deixar para finalizar a minha, minha conversa, minha fala, é que todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. Esses moços tinham dentro dele um fragmento de boas notícias e isso só aconteceu porque eles tiveram um tempo com o mestre. Eles eram discípulos de Jesus. Eles não perceberam Jesus, mas o coração deles já haviam recebido a influência do Cristo, do mestre. E foi isso que mexeu no coração daqueles homens na oportunidade de dizer fique conosco mais um pouco vamos ser gentil com esse moço vamos preparar a casa vamos chamá-lo chamá para jantar e Jesus entra naquela casa e a Bíblia Sagrada diz que ao partir do pão eles reconheceram quem aquele moço era Jesus o Cristo. Seus olhos se abriram. Todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. O que significa boas notícias? É o Evangelho. Todo mundo tem dentro de si fragmento de boas notícias. Essa frase não é minha, por isso eu estou repetindo, porque essa frase é de Anne Frank, do diário de Anne Frank. Ela diz, todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser. Você não sabe o quanto você pode amar. O que você pode executar. E qual é o seu potencial. Nós precisamos saber disso. Anne Frank sabia, e ela dedicou a sua dura vida em deixar, em deixar histórias, em deixar boas notícias, e se tornou, um, né, como vítima do holocausto, um símbolo contra o preconceito. Cleófas e seu amigo diziam, Lucas 24, 32 não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha como o coração deles estava. Por isso, não abra mão do, de um gesto singelo de gentileza, de amor e de afetos. Porque é isso que eu acho que move o mundo. É isso que nos diferencia. A forma como a gente recebe, a forma como a gente cuida, a forma como a gente respeita, como a gente ama e como a gente propõe caminhos. Jesus é um encontro comunitário ao redor da mesa. Louvamos a Deus e saímos daqui com um coração novo e com uma mensagem, seja gentil. Seja gentil. Abra-se a gentileza. Falando em gentileza, seja generoso. Você que está em casa tem na tela o QR Code e as informações também para que você possa contribuir à nossa rede solidária e para que você possa sustentar essa casa. Um pouquinho de cada faz com que esse pequeno esforço seja grandioso e que essa casa continue aberta, proporcionando vida e paz para todos e todas. Seja generoso. Não deixe de, não saia daqui sem dar um abraço de fé nos seus irmãos. Faça sempre isso em nome de Jesus. Amém? Curve a sua, a sua cabeça nesse momento, levante as suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todos e todas. Sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que você saia daqui para uma nova vida que Deus nos dá. Para o renovo, para o dia novo, para a semana nova, para um novo mês. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.